0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a jogos mai adásában a mikrofonnál Csízi Ági, és ahogy azt már megszokhatták, megszokhattátok, jogi kérdésekkel, hétköznapi életet is érintő fontos problémákkal foglalkozunk. A mai adásban vendégem dr. Bálint Boglárka, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Amiről beszéltünk, hogy miről is fogunk társalogni ma, az alapvetően a munkaügyi kérdés, pontosabban annak a megszűnése, a munkaviszony megszűnése, és amiért aktuálisnak gondoltuk ezt a témát, az az, amit tapasztalunk a mai mindennapokban, hogy sajnos a válság az rengeteg vállalkozásra hat. A hírek tele vannak azzal, hogy hogy sorra zárnak be helyek, sorra elbocsátásokkal találkoznak sajnos rengetegen. Így egyre több embert érinthet annak a kérdése, hogy hogyan érdemes hozzáállni, nem lelkileg, hanem jogi értelemben egy felmondáshoz, mit tegyen az ember akkor, hogyha ő maga szeretne inkább odébb állni. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy egyáltalán mi a különbség egy felmondás és egy közös megegyezés között, hiszen az emberek körülbelül ez a két papír várhat, hogyha a HRS azt mondja, hogy le kéne ülnünk és beszélni
1: egymással. Valóban, szélsőséges esetben még egy harmadik papírral is találkozhatnak a munkavállalók, arról is röviden fogok ejteni. A felmondás az mindig egy egy egyoldalú jognyilatkozat. Tehát vagy a munkáltató, vagy a munkavállaló egyoldalan úgy dönt, hogy megszünteti valamilyen okból kifolyólag a munkaviszonyt, és ezt közli a másik féllel. Ezzel szemben a közös megegyezés az egy megállapodás, tehát a feleknek a a közös nyilatkozata arról, hogy hogyan, miként kívánják megszüntetni a köztük fennálló jogviszonyt. Ebben az esetben tehát a felek szabadon dönthetnek arról, hogy mikor, milyen körülmények között, és hogyan ér az ő kapcsolatuk ö, véget gyakorlatilag. A, pont ezért ö, egy nagyon nagy különbség van a két papírnak a utóélete vonatkozásában, míg a felmondást meg lehet támadni bíróság előtt, a közös megegyezést Szintén meg lehet támadni bíróság előtt, viszont sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy érdemben azt mondja ki egy bíróság, hogy egy közös megállapodás érvénytelen, tehát, hogy az valami olyan hibában szenved, ami miatt mégsem szűnik meg a felek között a munkaviszony, vagy amire tekintettel valamelyik fél valamilyen összegszerű kártérítési igényel élhet.
0: Hogyha nagyon nyersen gondolok bele, akkor végül is ez a, ez a, ez a szándék áll többnyire a mögött, nem? Hogy egy munkáltató a közös megegyezést preferálja. Tehát az esetek többségében, hogyha ha a munkáltató szeretné azt, hogy megszűnjön a közös munka, akkor is inkább egy közös megegyezést igyekszik az emberrel aláíratni, akkor ezek szerint ennek ez áll a hátterében, hogy védje magát tulajdonképpen.
1: Pontosan. Pontosan ez a legnagyobb hajtóerő a munkáltatók oldaláról. Ezért... Igen, gyakori az, hogy behívják a munkavállalót a HR irodába, és két papírt tesznek elé, egy közös megegyezést és egy felmondást, és azt mondják, hogy ők békében szeretnének elválni, ezért közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyt, de hogyha nem írja alá a munkavállaló, akkor ott van a felmondás, és akkor azt mint egy egyoldalú nyilatkozatot közlik vele, hogy akkor viszont ez van.
0: A későbbi munkavállalás során nekem, mint munkavállalónak, Számít az utó életemben az, mondjuk egy következő cégnél, hogy engem gyakorlatilag kirúgtak, vagy pedig közös megegyezéssel jöttem el valahonnan. Mert sokakban munkál ez a félelem, hogy, hogy az hogyan veszi ki magát mondjuk egy következő munkahelyen, hogy nekem felmondással kellett eljönnöm.
1: Nincs igazándiból jelentősége a későbbi munkahelyek tekintetében, Erről az új munkáltató is igazándiból akkor szerez tudomást, amikor a belépésnél ugye a munkavállaló viszi magával az előző helyről kapott kilépő papírjait. Az az egyetlen, amin szerepel a megszüntetés jogcíme, de sok esetben ott is csak annyi szerepel, hogy felmondás, és nem az, hogy munkáltatói vagy munkavállalói felmondás.
0: Ja, tehát akkor még ezt se derül ki a sok az esetnek? Eset, m- sok, sok vagy nagy részében. A közös megegyezésben mennyire lehet bele? kényszeríteni valakit. Azért kérdezem ezt, mert jó néhány évvel ezelőtt történt velem leépítés volt. Nem csoportos leépítés, de szépen sorban sokakat elküldtek abból a szintű pozícióból, mint amiben én is akkor helyet foglaltam, és hát gyakorlatilag közölték, hogy egy órán van átgondolni, és nem távozhatok. Tehát majdnem, hogy bezártak egy irodába, és nekem ott kellett 20 uh, évesként gyakor- gyakorlatilag sírva telefonálgatnom, hogy, hogy mit tegyek. Ez, ez létező? Tehát tényleg ott helyben muszáj ezt eldönteni?
1: A munkavállalónak azért megfelelő időt kell arra biztosítani, hogy ezt a döntését átgondolhassa, és, és nyilatkozzon arról, hogy akkor hogyan is szeretné a, a jövőben rendezni ezt a helyzetet, viszont azt már a jogszabály nem nagyon rendezi, hogy mi ez a megfelelő idő, és hogy a munkáltató meddig köteles fenntartani a közös megegyezésre vonatkozó ajánlatát. Én mindig azt mondom az ügyfeleinknek, hogy azt azért lehet kérni, hogy legalább egy nap gondolkodási időt hagy kapjon.
0: Ezt ilyenkor írásba is kell fektetni, vagy elegendő csak szóban?
1: Nem szükséges írásba fektetni, ugye ilyenkor egy közös megegyezéses megállapodásnak egy alá nem írt példányát kapja meg gyakorlatilag a munkavállaló. Tehát én olyat még nem láttam, hogy egy munkáltató által már aláírt közös megegyezéses megállapodást adnának oda a munkavállaló számára. Tehát ameddig ugye a munkáltató nem írja alá, addig az a megállapodás nem jön létre. Így hogyha két hét múlva mondaná azt a a munkavállaló, hogy hát akkor most arra alaposan átgondolta, és akkor akkor ő, ő is aláírja ezt, Nyilván nem ár a munkáltatónak ez érdekében, tehát egy alá nem írt példány fog kapni több, mint valószínű a munkavállaló.
0: Vannak olyan védett helyzetek, vagy védettnek hit helyzetek, amik kíváncsi volnék a véleményedre, meg a szakértelmedre, hogy ezek tényleg biztonságot nyújtanak el. Sokszor lehet arról hallani, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nagyon rezeg a léc, akkor inkább elmegy pénzre például, hogy azzal is valamennyire húzza az időt. Mennyire lehet, vagy mennyire érdemes ezekkel a kis ö, utakkal játszani?
1: Hát jogászként mindenféleképpen azt le kell szögeznem, hogy táppénzre vagy betegszabadságra akkor mehet el az ember, hogyha ténylegesen beteg, ténylegesen van valamilyen egészségügyi problémája. Ha ez bekövetkezik pont egy ilyen időszakban, akkor a munkáltató közölhet ugyan felmondást a munkavállalóval, viszont a felmondási idő addig nem telik, ami keresőképtelen a munkavállaló. Tehát amikor ő visszajön betegszabadságról, onnantól fog ketyegni a 30 kötőjel 90 napos ö, felmondási idő. Ö, de Ön
0: felmondani ma... is csak akkor lehet neki, amikor már visszajött betegállományból, nem? nem? Azt lehet közben Nem, is? a
1: felmondást azt, azt oda lehet adni. Tehát azt lehet közölni a munkavállalóval akkor is, amikor ő, ő betegszabadságon szabadságon vagy táppénzen van, praktikus úton, módon, mondjuk postai ö, ajánlott értévevényes levélben.
0: Hm. Azt hittem, hogy maga a felmondás is csak akkor történhet, hogyha az ember már meggyógyult és jelen van, és mennyi ideig tarthat egy ilyen, vagy tartható fent egy ilyen állapot. Tehát mondjuk tényleg tételezzük föl, hogy valóban beteg, de valami komoly, komplikált elhúzódó betegség van, akkor azért létezik valamiféle határa annak, hogy ezt mégis hány hétig, vagy hány hónapig kénytelen finanszírozni a munkát, attól anélkül, hogy hogy tényleg megszüntetni a munkavisszaint?
1: Létezik. Elég hosszú időig el lehet így húzni úgymond a, a munkaviszony megszüntetését. A jogszabály azt mondja ki ugyanis, hogy a betegszabadság megszűnésétől számított legfeljebb egy év az az időszak, amíg nem ketyeg a felmondási idő. A betegszabadságot pedig azért hangsúlyoztam így ki, mert ugye amikor az ember keresőképtelen, tehát egészségügyi jogból nem tud munkát végezni, akkor az első 15 napot betegszabadságnak hívjuk, és a táppénzes időszak utána indul. Tehát a 15 nap plusz egy év
0: kicsit közelítsük meg viszont a munkáltatói oldalról is a dolgot méghozzá abban a vonatkozásban hogy ha az sejti a munkáltató vagy fölmerül benne az a kérdés hogy vajon tényleg betege akinek ő elküldte a felmondást vagy, vagy, vagy ezzel csak játszani próbál akkor mit tud tenni a munkáltató tehát van-e bármilyen mozgástere hogy ezt ellenőrizze vagy megkérdőjelezze vagy utána járjon mondjuk hogy kiugrassza a a bokorból
1: van ilyenkor arra lehetőség a munkáltatónak, hogy egy eljárást kezdeményezzen, vagy fölkeresse akár a házi orvosát is a, a munkavállalónak, vagy hát azt az orvost, ugye, aki a tápénzes időszakot megállapította, és, és kezdeményezheti annak a felülvizsgálatát, hogy ténylegesen betege a, a munkavállaló, vagy sem. Ugye, hogyha meg kiderül az, hogy, hogy, hogy valójában nem beteg a munkavállaló, csak összejátszott mondjuk a házi orvossal, annak pedig már azért büntető jogi következményei is lehetnek. Tehát erre nem érdemes a munkavállalóknak appellálniuk.
0: Milyen, tehát hogyan derülhet ki, vagy hogyan történik egy ilyen felülvizsgálat? Vagy kivizsgálás?
1: Ez egy, ez egy szakmai, ez egy orvos szakmai felülvizsgálat a kormányhivatal bevonásával, független orvos szakértők tudják megállapítani, akár a munkavállónak a megvizsgálásával, orvosi szempontú megvizsgálásával azt, hogy ténylegesen fennáll e valamilyen betegség, vagy sem.
0: Ugye azt említetted, hogy számít a felmondás akkor is, hogyha az ember éppen betegállományban van, Kiküldik mondjuk sima ajánlott levélként, vagy tértivevényes levélként, hogy van-e ennek valamilyen kötelező küldemény formája.
1: Olyan értelemben nincs kötelező küldeményformája, hogy jogszabály nem írja elő ezt, hogy ajánlott tértőlevényes levélben kell kiküldeni, de a későbbi bizonyíthatóság érdekében így célszerű a munkáltatónak kiküldeni a felmondást, hiszen a tértőlevény lesz az, amivel tudja ő azt igazolni, hogy mikor vette át a munkavállaló, hogy ténylegesen a munkavállaló vette át, vagy valamelyik olyan hozzátartozója, aki ugye a postai küldeményeit hivatalosan átveheti, és azt az tényleg volt lehetősége a munkavállalónak megismernie.
0: És ha nem át
1: Akkor a törvényi vélelmek ö, fognak előtérbe helyeződni, Ö, ugye a kézbesítésre szigorú ö, törvényi szabályok vannak, hogyha nem kereste jelzéssel érkezik vissza a levél, akkor a második kézbesítés megkísérlését követő ötödik munkanapon akkor is kézbesítetnek fog minősülni, hogyha nem vette át a munkavállaló. Uh-huh. Ha pedig megtagadja az átvételt, mert ugye arra is van lehetőség, akkor pedig azon a napon, amikor ő ezt megtagadta, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt vele közölték volna.
0: Kicsit visszakanyarodva a személyes felmondásra ugye azt mondtad, hogy végül is vagy a közös megegyezést, vagy a felmondást írják végül is alá a felek. Mi van, hogyha én azt mondom, hogy már pedig egyiket sem írom alá? Tehát ő nem fogadom el. Lehet ilyen? Van ennek egyáltalán bármi értelme?
1: Ha a közös megegyezést nem írom alá, akkor nem jön létre a munkáltató és, a, és köztem mint munkavállaló mm-hmm. között a megegyezés. A felmondást, azt igazándiból... A, tehát a felmondás esetén a maga az aláírás a legtöbb esetben csak azt igazolja, hogy, hogy a munkavállaló azt a papírt átvette. Arra kell esetleg figyelni ilyenkor, hogy olyan ne szerepeljen a felmondásban, ami arról szól, hogy a munkavállaló minden további igényéről lemond. Tehát ezért érdemes nagyon alaposan elolvasni magát a felmondást is, és semmilyen olyan nyilatkozatot nem aláírni, amivel ő jogáról mondaná le jövőbeli jogáról.
0: Mi az, amire egy felmondása leírás akkor fontos odafigyelni szakértő szemével? Tehát akkor egyrészt ez, hogy ezekről a leendő jogokról nem mondja le az ember.
1: Így van. A másik, hogy tartalmaz-e jogorvoslati kioktatást. A munkáltatói felmondásoknak ugyanis tartalmazniuk kell egy olyan részt, amiben azt írja le a munkáltató, hogy amennyiben a felmondással ő a munkavállaló nem ért egyet, akkor 30 napon belül melyik bírósághoz fordulhat, és, és kérheti, hogy a, a munkaügyi bíróság vizsgálja meg ezt a felmondást, hogy ezt praktikusan egy keresetlevél le tudja a munkavállaló megtenni. Azonban, hogyha ilyen kioktatást nem tartalmaz a felmondás, akkor ez a 30 nap, egyből nem 30 nap, hanem 6 hónap, ah. és bőven sokkal több ideje van a munkavállalónak átgondolni, hogy teszelépéseket vagy sem a, fel, a felmondás jog megállapítása érdekében.
0: Mi van, hogy ha, ha ott szerepelez, de mégis kicsúszik a 30 napból, és azért csúszik ki, mert most próbálok rögtönözni valamilyen helyzetet. Nem gondolt bele abba, hogy szabálytalanság történt a felmondása kapcsán, de aztán egy kollégája, akit pár héttel később szintén kirúgtak, ő fölhívta a figyelmét, hogy de hát hiszem minket ilyen és ilyen és ilyen okokból nem szabadott volna. Tehát a 30 nap, az mennyire kőbevésett? Utána akkor néma csöndben kell maradni, nincs esély semmire?
1: Az kőbevésett. Aha. Tehát az, az egy nagyon szigorú határidő, főként, hogy a jelenlegi jogszabályaink alapján ugyanerre a munkáltatónak fordított esetben három éve van.
0: Elég és, érdekes a és, és így szemlélve
1: egy idézőjelben gyengébb pozícióban lévő természetes magánszemély munkavállalót. A 30 nap az szerintem egy nagyon rövid és nagyon szigorú határidő. Igazolási kérelemnek lehet helye, hogyha tényleg elütötte egy autó és kórházban volt és emiatt nem tudta mondjuk beadni 30 napon belül a keresetlevelet, de ezek nagyon szűk esetek és szűk kivételek, tehát az nem szolgálhat igazolási kérelem alapjául, hogy ő csak később szerzett arról tudomást, hogy vele nem közölhettek volna felmondást.
0: Mi az, amire még ezem, Erre még szeretnék majd visszatérni egyébként, hogy, hogy, hogy mit lehet tenni, illetve, hogy ha az ember tenni szeretne, akkor annak milyen lépései vannak. De mi az, amire még érdemes odafigyelni egy felmondás esetén, mert ugye itt kicsit félbeszakítottak?
1: Az előbb említett két, két ö, tárgyon vagy ügykörön ö, kívül, Igazándiból tényleg azt tudom hangsúlyozni, hogy el kell olvasni, hogy, hogy, hogy ö, mi van leírva arra a papírra. Ö, kell arra figyelni, hogy abból nekünk is legyen egy példány, tehát nekünk, mint munkavállalóknak legyen belőle egy, egy példányunk, ne csak a munkáltatónál maradjon egy aláírt példány, ö, illetve hát nyilván miután az ember ezt, ezt készezvetzi, azt kell átgondolni, hogy az abban szereplő indokok mennyire világosan vannak megfogalmazva mennyire valósak, amit oda a munkáltató leír, és harmad ö, sorban pedig de ebben már nekünk jó szoknak kell állást foglalni, hogy mennyire alapoz meg az egy felmondást, amit ott a munkáltató indoklásként leír.
0: Ez viszont, hogy én ezzel egyet értek-e, vagy sem, ez már az aláírást követő 30 napnak a kérdése. Vagy pedig, hogyha aláírásommal ellátom az ott szereplő indoklást, akkor t- tulajdonképpen egyet is értek azzal, ami szerepel benne?
1: Nem, nem. Tehát, ahogy említettem, az aláírás az a legtöbb esetben, ha csak más nincs arra a papírra odaírva, de az általában azt ö, igazolja, hogy azt melyik napon vette át a munkavállaló.
0: Közös megegyezésnél kell-e bármire odafigyelni? Van-e jelentősége bárminek?
1: Közös megegyezésnél igazániból azt kell mérlegelni, hogy az megéri-e a munkavállalónak vagy sem. Ö, szerencsés esetben a, a munkáltató tényleg úgy akarja lezárni a, a jogviszonyt, hogy vita és harag nincs a felek között, és legalább a törvényi minimumot ö, felajánlja a közös megegyezés keretei között. A törvényi minimum alatt azt értem, hogy ami egyébként a munkáltató felmondása esetén járna a munkavállaló számára. Érdemes pontosan ezért tisztában lenni minden munkavállalónak azzal, hogyha a mai napon neki fölmondana, fölmondana a munkáltatója, akkor mi az, ami törvény alapján járna neki? Hány nap felmondási idő? Milyen összegű végkielégítés? És mindig ezekből a számokból kiindulni. Hogy ennél többet, vagy legalább ennyit felajánlanak a közös megegyezés során, akkor van olyan élethelyzet, hogy hogy érdemes elfogadni a közös megegyezést, és nem firtatni a továbbiakat. Ha viszont még ennyi sem szerepel benne, akkor igazániból nem áll a munkavállalónak érdekében az, hogy a közös megegyezést aláírja.
0: Hát jó, az reszélsz hogy ahogy végigmondtad, tulajdonképpen, hogyha csak a törvényi minimum szerepel benne, akkor, akkor azzal, hogyha a közös megegyezést, megegyezést írom alá, akkor elvágom magam annak a lehetőségétől, hogy esetleg jogorvoslathoz nyúljak.
1: Ez pontosan így van, de biztos, hogy ha még ugye felmondási időt közbeiktatnak iktatnak a felek, akkor abban az időszakban viszonylag békés lesz a egymás melletti együttélés a munkáltató és a munkavállaló számára. Még egy felmondás esetén azért adódhatnak nehéz élethelyzetek. Tehát van ennek egy, egy olyan lelki oldala, amit kénytelenek vagyunk ö, figyelembe venni, nem, nem csak szintisztán a jogszabályokból kiindulni.
0: Dr. Bálint Boglárkával a felmondásról, munkaviszony megszüntetéséről beszélgetünk a mai adásban, és pár perccel ezelőtt már szóba jött, hogy ha valaki nem ért egyet a felmondásával, akkor bizony nagyon szigorú, hogy 30 napja van ezzel kapcsolatban a megfelelő lépéseket megtenni, elkezdeni vitatni, vagy jogorvoslathoz nyúlni, a jogorvoslatért fordulnia. Mi a teendőm? Tehát 30 napon belül vagyok még, tegnap előtt átvettem a felmondásomat, úgy vélem, hogy az indoklás nem állja meg a helyét. Mit kell tennem? Mik a következő lépések?
1: Hát következő lépésnek a bíróságon egy keresetlevelet kell előterjesztenie a munkavállalónak. Bonyolultabb esetekben ehhez célszerű ügyvéd segítségét is kérni, mert napjainkban azért mert nem olyan egyszerű a magyar bíróságokon való pereskedés, illetve ügyvédi segítséggel nagyon sok felmerülő problémát, hiányosságot ki lehet küszöbölni. De egyébként a munkavállalóknak, meg egyébként minden magánszemélynek van arra lehetősége, hogy a bíróságon ügyfélfogadási időben, úgynevezett ügyfélsegítő napon megjelenjen, és ott a bíróságon a bírósági alkalmazottak segítenek neki, vagy egy vagy formanyomtatvány formájában előterjeszteni a keresetlevelet, vagy pedig jegyzőkönyvbe venni az ő kérését, és az alapján elindítani egy bírósági peres eljárást.
0: Gondolom nem egy-két ilyen ügyed volt már, és ezért feltételezem, hogy tudsz olyan helyzeteket mondani, hogy mik tekinthetők tipikusnak, tehát mik azok, amik viszonylag gyakran fordulnak elő, mint valódi, jogosan kifogásolható jelenség a munkáltatói felmondás kapcsán.
1: Leggyakrabban talán azzal van a probléma, hogy nem okszerű az, amit a munkáltató megjelöl a felmondás indoklásában. Három követelménynek kell egy indoklásnak megfelelnie. Az egyik az, az, hogy valódinak kell lennie. Olyan azért nem nagyon fordul elő, hogy a munkáltató olyan indokokat ír bele a felmondásba, amik meg sem valósultak. A második az, hogy világosnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen abból a dokumentumból meg kell tudnia a munkavállalónak, hogy mi miatt mondják fel az ő munkaviszonyát. Harmas pedig okszerűnek kell lennie, tehát a hivatkozott indoknak kellően komolynak kell lennie, kellően megalapozottnak. Erre egy példát hagy hozzak föl, és szerintem ez nagyon jól szemlélteti. Egyik ügyfelünknek azért mondtak fel, mert egy, egy boltban dolgozott a, a, az ügyfél, és boltzárás után a, a el nem adott pékárukat ők összeszedték, és az volt az eljárás rend, hogy azt hátra be kell rakni a raktárba, és utána azok leselejtezésre kerültek. Ezeket a pékárukat egyébként zárás előtt fél órával már 50 os áron értékesítették, tehát gyakorlatilag az hulladéknak volt tekintendő, amit ugye a nap végén összeszedtek. És ö, ügyfelünk ö, így járt el, összeszedte a péksüteményt, majd a raktár felé menve, hátrafelé egy pogácsát kivett azok közül, és megkínálta az egyik kollégáját is. És,
0: <kül> és ebből lett a gond, tehát erre hivatkozva ö, bocsátották őt el.
1: Így van, nem is hogy azonnali hatályú felmondással, ugye ez a harmadik dokumentum, ami szerencsétlen esetben a munkavállaló előtt landolhat, hogyha nem közös megegyezés, és nem felmondásról van szó. Tehát azonnali hatályal 30 év munkaviszony után egy darab pogácsa megevése miatt őt elbocsátották a munkahelyéről. Ugye az lett volna a megfelelő eljárásmód, hogy ő azt leméri, oda viszi a kasszához, kifizetés és utána megeszi. Na most ez elmaradt jelen esetben. Két, két fokon is, is járt ez a történet. Az első fok azt mondta ki, hogy teljesen mindegy, hogy egy darab pogácsa, vagy sem, nem az eljárásrendnek megfelelően járt el az ügyfelünk, és ezért az ő keresetét elutasította a bíróság. Uh-huh. Másodfokon viszont azért azt vizsgálták, hogy itt csak egy 30 éves munkaviszonyról van szó, és azért egy darab pogácsa elfogyasztása, aminek egyébként kiszámoltuk az értékét, ha jól emlékszem, ilyen 18 forint körülre jött ki, tehát, hogy ez, ez nem kellően komoly indok a, a munkáltató részéről, hogy egyből azonnali hatályú felmondást közöljön. Tehát alkalmazhatott volna enyhébb szankciókat is, például egy írásbeli figyelmeztetést, vagy, vagy egy szóbeli figyelmeztetést, de nem annak kellett volna lenni az első lépésnek, hogy azonnali hatájjal elbocsátják őt.
0: Figyelmeztetést, hogyha már kimondtad. A rendes felmondás, tehát nem az azonnali hatájúra gondolok, arra, arra meg egy kicsit később szeretném, hogyha ha Egy rendes felmondásnak kell, hogy legyen az előéletében írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetés?
1: Nem szükségszerű. Tehát ezeket, hogy szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés, ezeket hátrányos jogkövetkezményeknek hívjuk. Ezt a munkáltató alkalmazhatja a cégén belül, de nem kötelesre. Tehát akár egy olyan alkalom is megalapozhatja a felmondás, ami kellően komoly ahhoz, hogy, hogy ez megállja a helyét.
0: Tehát mondjuk megbeszéltük a főnökömmel akkor, amikor a munkaviszonyom elkezdődött, hogy minden hétfőn délután négy óráig fogok elküldeni egy jelentést, de én rendre, vagy legalábbis gyakran négy óra helyett fél ötkor, vagy ötkor, vagy hatkor küldöm el, de soha nem jelezte, hogy ez probléma lenne, akkor ő egyszer csak mondhatja egy év után azt, hogy megállás nélkül négy óra után küldted el, ezért felmondom a szerződésünket.
1: Ha volt arra utaló megállapodás köztetek, hogy négy óráig minden hétfőn elküldöd, akkor igen. Uh-huh.
0: Mi a különbség az azonnali hatályú felmondás és a rendes felmondás között?
1: Rendes felmondás esetén számolhatunk felmondási idővel, ez minimum 30 nap. Azonnali hatályú felmondás esetén viszont ilyen nincs, tehát ott, ahogy közlik, azon a napon megszűnik a munkavállalónak a munkaviszonya. Nagy különbség pedig abban is van, hogy azonnali hatályú felmondás esetén nem jár végkielégítés a munkavállalónak, míg rendes felmondás esetén, ha legalább három éve ott dolgozik a munkáltatónál, akkor jár.
0: Ennek viszont, ha jól sejtem, tényleg megalapozottnak, vagy, vagy megfelelő súlyúnak kell lennie.
1: Így van, tehát azonnali hatályú felmondást akkor közölhet akár a munkáltató, akár a munkavállaló, hogyha a másik fél olyan lényeges kötelezettség szegést követett el, ami, ami már valóban egy, egy, egy olyan dolog, ami miatt nem lehet tovább folytatni ezt a viszonyt. Fontos, hogy lényeges kötelezettség szegést kell elkövetni, és szándékosan vagy súlyos gondatlanság Gal- lehet ezt a kötelezettségszegést elkövetni. Tehát, hogyha abszolút vétlen a, a munkavállaló, akkor nyilván ez, ez föl sem merülhet, illetve van még egy olyan eset, hogyha öm, a másik fél olyan magatartást tanúsít, ami egyébként a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi a felek számára. Ide tartozik például, vagy ide tartozhat például az az eset, amikor a, a munkavállaló nagy közönség előtt hangosan szídja a munkáltatóját.
0: Uh-huh. Ezeket kell tudni bizonyítani is?
1: Természetesen. Tehát ilyenkor ugye, hogyha például egy azonnali hatályú felmondást támad meg a a munkavállaló, akkor a munkáltatónak kell azt bizonyítania, hogy ez a kötelezettségszegés megvalósult, és és hogy az olyan volt, ami a jogszabály alapján lehetővé teszi azt számára, hogy azonnali hatályú felmondást közöljön. Szerencsére
0: viszont fordítva is van lehetőség az a felmondásra, tehát én, mint munkavállaló is dönthetek így a bizonyításra, azért kérdeztem rá, mert megint csak játszunk el egy képzeletbeli szituációval, hála Istennek nem voltam, ilyen helyzetben ne is legyek, de a, a főnököm olyan megengedhetetlen agresszióval ö, ö, viselkedett velem a zárt irodajtók mögött, olyan hangnemet ütött meg, vagy olyan olyan személyeskedésbe torkolt egy vita, ami úgy gondolom, hogy nem nem fenntartható ezáltal tovább a mi közös munkaviszonyunk. Én azonnal hatályú felmondással szeretnék távozni, de azért ez akkor mégsem olyan egyszerű, hiszen ezt nem tudom bizonyítani.
1: Így van. Tehát ugye ebben a példában a munkavállalónak kell azt bizonyítani, hogy mi zajlott le ott a, a négy fal között, milyen nagyon-nagyon durva kijelentések hangoztak el, és, és ebből levezetni gyakorlatilag, hogy miért lehetetlen számára a munkaviszony további fenntartása. A másik tipikus, amikor a munkavállaló azonnali hatályú felmondással élhet, az a munkabérnek a nem fizetése. Tehát, hogyha legalább két hónapi munkabér elmaradásban van a, a munkáltató, akkor szoktuk azt mondani, hogy ez már megállja a helyét, hogy, hogy azonnali hatállal felmondjon a munkavállaló, és eljöjjön a munkahelyéről.
0: Kettő hónap azért nagyon hosszú idő. Addig nem tud semmit tenni, igazán?
1: Nehéz kérdés, mert itt sem a jogszabály mondja ezt ki konkrétan, hanem ezek bírósági döntésből levezethető körülbelüli határidők. Mindig az eset összes körülményeit kell vizsgálnunk. Nyilván nem mindegy az sem, én azon az állásponton vagyok, hogy milyen... keresetű munkavállalóról beszélünk, tehát nyilván mást jelent egy minimálbéres dolgozónak két hónapnyi munkabér kiesés, mint egy több millió forintot havonta hazavívő igazgatónak.
0: Ilyen szempontból van jelentősége egyéb juttatásoknak is, vagy azok elmaradásának? Tehát megkapom a fizetésemet, viszont... Viszont annyira egyik napról a másik, élek, hogy nekem a mindennapi megélhetésemhez szükség van mondjuk a kiegészítésként szép kártyára érkező összegnek is, ami ugyanakkor nem érkezik meg most már két hónapja. Vagy annak annak azzal nem tudok mit kezdeni.
1: Őszinte leszek, olyat még nem láttam, hogy ilyen indokra hivatkozással azonnali hatájjal felmondott volna munkavállaló. Ezek a béren kívüli juttatások, ezek adható juttatások, de hogyha szerződésben nem kötelezi a munkáltató magát arra, hogy ezeket ő folyamatosan minden hónapban nyújtsa, akkor ez nem nagyon számon kérhető rajta.
0: Egy, egy tehát, most ezt ki fogom vágni, mert nem tudom, hogy a mondjuk, hogy kivágni. Tehát kicsit, igen, ugye azt, azt mondtad, hogy az azonnali hatályú felmondásnál mindig annak kell bizonyítania annak kell az okot alátámasztania, vagy ennek az indokoltságát, aki az azonnali hatályú felmondást a másiknak átadja, odaadja, megmondja, és így tovább. Egyáltalán mi a formája az azonnali hatályú felmondásnak? Azt is írásba kell foglalni, vagy vagy elég egy e-mailt küldeni? Vagy mit kell tennie mondjuk a munkavállalónak, hogyha ilyen helyzetben találja magát? Mire figyeljen oda?
1: Így van, tehát felmondás és az azonnali hatályú felmondás az ugyanúgy viselkedik ebből a szempontból. Tehát mind a kettőt írásba kell foglalni, és az e-mailes közlés főszabály szerint, megint ezt kell mondanom, de főszabály szerint az e-mailes közlés nem minősül írásbeli közlésnek. Tehát papíralapon, aláírásával ellátva kell a feleknek ezt egymásnak átnyújtaniuk.
0: Ez akkor a rendes felmondása is igaz, tehát ha én, mint munkavállaló mondok föl, legyen szó akár rendes felmondásról, akár azonnali hatályú felmondásról, mindenféleképpen ezt egy kinyomtatott formában aláírt módon kell átadnom, személyesen mondjuk a, a főnökömnek vagy a munkáltatomnak.
1: Én ezt javaslom, igen, ez a célszerű ö, formája egy felmondás közlésének. Más kérdés, hogyha egyébként nem születik erről írásbeli dokumentum, csak én telefonon közlöm a főnökömmel, hogy én még 30 napig vagyok, és utána nem jövök be többet dolgozni, ő meg erre azt mondja, hogy jó rendben tudomásul vettem, letelik a 30 nap, és ő kijelent engem a cégtől, akkor gyakorlatilag ráutaló magatartással a felek megszüntették a jogviszonyt.
0: Viszont hogyha nem jelent ki a cégtől, akkor utólag nekem már nagyon nehéz lesz azt mondanom, hogy hát de megállapodtunk ebben egy hónappal ezelőtt.
1: Így van, nem fogja tudni bizonyítani a munkavállaló, hogy mi hangzott el azon a telefonbeszélgetésen. Egyrészt, másrészt ugye az a kellemetlen szituáció adódhat, hogy a munkáltató 30 nap után azt mondja, hogy de ő továbbra is számít a munkájára, nem fogja tudni azt a munkavállaló bizonyítani, hogy már pedig őt munkavégzési kötelezettség innentől kezdve nem terheli.
0: Az ilyen típusú telefonbeszélgetések rögzítése, az nem felhasználható, ugye?
1: Hogyha a másik felet is tájékoztatja arról, hogy rögzíti a a telefonbeszélgetést, akkor minden további nélkül felhasználható. Ellenkező esetben személyiségi jogokat sért egy ilyen felvételnek az elkészítése.
0: Az e-mail az pedig szintén nem elegendő, vagy nem elég biztonságos. Mi a probléma az e-maile? Főleg így a home világában van ennek szerintem igazán nagy jelentősége, amikor rengeteg irodában szinte alig-alig találkoznak egymással főnökbe osztott viszonyban levő emberek.
1: Az e-mailes közlésről jelenleg az az álláspont, hogy kétséget kizáróan nem bizonyítja a küldő és a fogadó személyét, illetve a küldés időpontját, közlés időpontját. Ugye nem lehet azt bizonyítani, hogy a másik fél megnyitotta azt az e-mailt, vagy hát technikailag most már lehet ugye ilyen kézbesítési visszajelzést kérni. Illetve ugye ezen túlmenán a bíróságoknak az a legnagyobb problémájuk vele, hogy egy sima Képszerkesztő programmal, aztán én az e-mailnek a tartalmát azt meg tudom változtatni, hogyha nagyon szeretném. Tehát a közlés változatlan valójában történő visszaidézésre nem feltétlenül alkalmas. Ilyen esetben is ugyanaz, mint az előbbi telefonos példánál, hogy lehet, hogy az én munkáltatómnak pont elég, hogy én ezt e-mailben közlöm vele, csak később felmerülhetnek problémák. Tehát ezért célszerű, hogyha még van is egy egy informális telefonos, vagy, vagy e-mailes levelezés, megbeszélés egy ilyen témakörben, utána azért célszerű minden esetben írásban is rögzíteni.
0: Már, vá, már váltottunk néhány mondatot arról, hogy mit kell tenni, hogyha az ember úgy érzi, hogy igazságtalanul vagy nem jogszerűen bocsátották őt el az állásából. Arról viszont még eddig nem volt szó, hogy milyen folyamata van ennek, milyen lépések következnek azután, hogy az ember elindította ezt az egészet. Az agyanom, és valószínűleg ebben neked biztos, nem valószínűleg biztos, hogy jó van, nagyobb tapasztalatod van, Sokan azért nem indulnak el ezen az úton, mert, mert úgy vélik, hogy nem éri meg. Nem éri meg a veszőtség, az idő, a belefektetett energia. Nagyjából tényleg mi a reális időtartamban, költségben, vagy ez teljesen hatalmas szórással változó?
1: Hatalmas szórással változó. Tehát <gül> egyáltalán nem mindegy, hogy, <gül> hogy, hogy mennyire megalapozott a munkavállalónak a keresete sértheti valami az igazságérzetünket, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy jogi szempontból nekünk van igazunk. Sok múlhat azon, hogy mit mivel tudunk bizonyítani a saját igazunkból. Hány tanúnak a meghallgatására lehet szükség egy peres eljárás során. A munkáltató időközben úgy dönte, hogy ő sem akar ezzel vesződni, és inkább valami perbeli egyességet szeretne kötni, amivel lezárható az egész jogvita. Tehát az a, tehát gyakorlatilag nem lehet egy, egy időintervallumot mondani, hogy három éven belül biztosan lezáródik egy ilyen peres eljárás, meg azt se lehet mondani, hogy fél évig nem fog benne történni semmi.
0: Akkor a tanúk, ők kollégák többnyire, ugye?
1: Ők többnyire kollégák szoktak lenni. Szerencsés esetben már nem dolgoznak annál a munkáltatónál, aki ott ül a bírósági tárgyalóteremben bár ugye a tanuknak igazmondási kötelezettségük van, de azt azért valljuk be, jogászokként, ügyvédeként mindannyian tapasztaltuk, hogy a legszerencsétlenebb helyzet az, hogyha csak olyan tanukat tudunk odaállítani a bíróság elé, akik még jelenleg is annál a munkáltatónál dolgoznak.
0: Egyáltalán ilyen, ilyen van, tehát elvállalják ezt emberek? Kénytelenek. Miért kénytelenek?
1: Mert a bíróság idézi őket a, a tárgyalásra tanuként.
0: Tehát, hogyha engem Tanuként nevez meg egy kollégám, aki úgy érzi, hogy őt ö, ö, jogtalanul bocsátották el, és azt gondolja, hogy már pedig tudom igazolni, hogy a meetingen, mi, a, mi, a amire hivatkozott a főnökünk, ott nem ezek hangzottak el, mint amik miatt őt kirúgták, akkor nekem kutya kötelességem. Így van. Elmenni tanuként.
1: Hm. Így van, igen. Költségtérítést lehet kérni a bíróságtól, tehát utazási költségtérítést. Ö- Elenyésző mértékben, tehát nem a tanuként nem, nem ebből fog meggazdagodni az ember, illetve ö, erre a kieső időre egyébként munkabér jár ugyanúgy a, a éppen aktuális ö, munkáltatótól. Tehát el kell engednie egyrészt a munkáltatónak az ilyen munkavállalót, másrészt pedig még munkabért is kell erre az időszakra fizetnie.
0: Hát ez azért nem lehet egyszerű, elképzelem azt a helyzetet, amikor az ember ott ül, és az igazmondás kötelezettsége az egyik oldalról természetes, másik oldalról pedig nyilván a saját állásával is játszik, hogyha túlságosan belemélyed vagy konfrontálódik.
1: Így van, így van. Ez megint egy olyan élethelyzet, amit szerintem a jog nem tud egész egyszerűen kezelni. Nyilván amiatt senkit nem lehet elbocsájtani, mert hogy tanúként egy bírósági tárgyaláson igazat mondott, de azért elég kreatívak tudnak lenni a munkáltatók, hogyha a felmondás megindoklásáról van szó.
0: Hogyha abban a helyzetben kerül valaki, hogy felmondanak, és bizonytalan abban, hogy a felmondást, vagy közös megígyezést válaszza, él ennek a gondolkodás időnek a lehetőségével, mondjuk egy napig, vagy a felmondást aláírta, de nem biztosabban, hogy valóban ez jogszerű volt-e, akkor hogyan tud ennek a feltérképezésében segíteni egy jogász vagy ügyvéd?
1: Ilyenkor az első lépés az az, hogy le kell ülni az ügyfélel, és tételesen átbeszélni, hogy az indoklásból mi az, amit vitat, és, és miért. Nagyon... Sok esetben ez az, amit amit mondtam az előbb, hogy igazságtalannak érzik a munkavállalók a felmondást, de abban annyira száraz és tényszerű dolgokra hivatkozik a munkáltató, amit nem tudunk cáfolni. Tehát aminek nincs értelme egész egyszerűen bíróságra keresetet beadni és pénztidőt, energiát rááldozni ahogyha több indok van egy felmondásban, akkor nekünk még azt is kell nézni, hogyha a több indok közül akár csak egy valós és okszerű és és megalapozott, akkor már az az egy is az egész felmondást jogszerűvé teszi.
0: Tehát hiába van benne még három olyan indok, ami viszont abszolút nem helytálló, akkor sem tudom érdemben megtámadni, mert volt legalább egy jog, ami alapján viszont valós a, a...
1: felmondás? Így van, igen. Tehát mondjuk, hogyha azt írja bele egy munkáltató a felmondásba, hogy a munkavállaló ö, meglopta őt, ö, egyébként megrongálta az üzemi berendezéseket, és ö, munkaidőben ivott, akkor, hogyha a három közül az egyik megvalósult, akkor az megalapozza a felmondást.
0: És akkor azzal már nincs mit kezdeni, hogy szerepelt még kettő másikok.
1: Így van, ami egyébként lehet, hogy nem is történt meg a valóságban.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad, remélem, hogy tudtunk segíteni azoknak, akiknek erre szüksége volt, és bízzunk benne, hogy minél kevesebb embert érint ez most testközelből, vagy családközelből ez a téma, és a közeljövőre is ugyanezt kívánjuk mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.